0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のシリーズは、ロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回はニコライ2世の時代の、主に東アジアで起きていた出来事についての話でした。ニコライ2世の時代のロシアは、満州や朝鮮への進出をもくろんでいたってことで、日本ともバチバチ競合関係になったって話でしたね。で結局日露戦争ではロシアは日本に負けてしまったわけですけどなぜ国力で勝るロシアは日本に負けてしまったのかそしてその結果ロシアで起こる恐るべき出来事とはということでざっくりロシア史第14回張り切っていきましょうまずいきなりですが少し前回から時代を遡りますと19世紀後半のロシアにあるるつの思想が入ってくるんですよそれは何かというと社会主義思想特にこの時期広まった社会主義っていうのは資本主義体制のもとで苦しんでいる労働者を救済し労働者のためになる経済や社会を作ろうとするもんですけどこの思想っていうのは別にロシアだけに突然広まったわけではなく当時のヨーロッパにおいて非常にポピュラーな思想だったんですよ18世紀から19世紀って産業革命によって各国の経済力が爆発的に増加してその一方でそれを伝える労働者の環境がもくものすすごく悪化していたっていたう背景があるんですねそれを根本的にひっくり返そうというのが先ほど言った社会主義思想で,でロシアも遅れながらも産業革命が始まったことでやはり他の西洋諸国と同じように労働者たちの不満が大きく生じていたんですよ。そんで1870年代頃になると、ナロードニキっていう社会主義の実現を訴える青年知識人層から割れて、そのうち凶暴化した集団がテロリストとしてニコライ2世のおじいちゃんを爆殺したって話は以前した通りですね。もちろんこの思想っていうのは、ロシア帝国政府からしたら到底受け入れがたくて、まあ、というか実際にツアーり殺されてるわけだからね、許さずではないですよね。なんで、社会主義思想はロシアの中で徹底的に断されるんですけど、ナロードニキの指導者の一人で、プレハーノフっていう人がいて、この人がロシアからスイスに亡命をしている最中に、マルクスとエンゲルスの共産党制限を読んで、マルクス主義に感銘を受け、そこからマルクス主義をロシアに広める活動を実施していきます。その流れの中で、ロシアの中には、ロシア社会民主労働者党という組織が誕生して、そのうち内部で派閥形成されて、そのうちの1つが後々ロシアをぶっ潰すことになるわけなんですが、まあ、その話はまたいずれするとして、このロシア社会民主労働者党とは別に、ナロードニキの流れを組む社会主義者たちは、今度は社会革命と通称 SL と呼ばれる組織を結成することになります。ややこしいですね、これ辺の話は。この社会民主労働者党と社会革命党は、この後のロシア史でも大きな役割を持ちますが、まあ、一旦今の時点では、そういう勢力がロシアに登場しだしたと覚えておけば良いです。で、いよいよ1904年に日露戦争が勃発すると、ロシア国内では武器弾薬の供給を増やすために、軍事工場での労働需要が大きく高まってで、そこで案の定超ブラックな環境に労働者たちは置かれることになります。で、いよいよ我慢の限界に近づいた労働者たちはですね、1905年の1月にガポンって呼ばれる聖職者に引きられて、ツアーリア相手に労働者の権利向上を目指す請願行動を起こします。この時は先ほど言ったような社会主義勢力は登場しません。まあ、なぜなら彼らはロシア当局によってめちゃくちゃ弾圧されてたからね、この時。彼らは基本的にツアーリなんているべきでないと思ってるんで、まあ、常に国家転覆がかかってるようなもんなんですよ。まあ、それは超危険思想の持ち主ですよね。ロシア政府からしたらで。それに対してガポンの主導したデモっていうのは非常に平和的で武装は一切せず十字架を掲げてツアーリの宮殿に向かって行進するっていうものだったんですよで。しかもロシア政府に事前にデモやっていいか確認取っててロシア政府も OK 出したぐらいなんですよ。でもちょっとね参加人数が多すぎてロシア軍隊がコントロールしきれなくてなんとその平和なデモ隊に発砲してしまったんですよねでしかも1人や2人殺したぐらいでゃなくて1000人レベルの死者数を出してますもちろんデモ隊は武装してないんでもやられた方は一方的でしょうねでこの悲惨な事件のことを血の日曜日事件と言うんですが普通に考えたらこれはロシア政府のやらかしであってツアーリの徳を信じるからこそ非武装の青岸運動だったわけですよねでもそれを完全に裏切るような行動をしてしまったんですね結果的にこの発砲自体は自己的なもんだったかもしれないですけどでもやっぱ根本的にツアーリが民衆を舐めてるっていうのがあったんでしょうねもうこの時代ともなると、国家の労働力が戦争の局面に大きく左右するんで、まあ、今は総力戦的傾向が始まってると思うんですけど、総力戦自体は第一次大戦から始まったと言われますけどね。まあ、でも同じぐらいの時代なんでね。なんで労働者の権利向上っていうのは、しっかりと向き合うべき課題ではあったんだけども、やっぱこの時代の局面ではね、なかなかそこまでは理解できなかった。ニコライ君なんでこの後は、ロシア国民がだんだんとツアーリーから心が離れていってしまいます。それまでは、自分たちが不幸な暮らしをしているのはツアーリー側近の貴族や政治家のせいであってツアーリーは悪くないっていう考えを持つ人が多数だったのがそれが変わってしまったっていう点でこの事件は大きな影響を残します。でこの結果何が起きてしまうかというとロシアの中でついに革命運動が始まるんですよ民衆たちは怒りに燃えるようになってツアーリの専制政治を改めさせることを訴え出すんですねこれをロシア第一革命と言います、まあ、血の日曜日事件がきっかけの一つなのは間違いないでしょうけどこの時期のロシア民衆の不満はいろいろありますからね、まあ、そもそも労働環境が悪いってことも大きかったし日露戦争もうまくいってないし社会主義者たちは断まされてたけど反ツアーリの運動もあったわけだしねちなみに第一ロシア革命の特徴としては特にこれといった指導者がいないっていうことツアーリを打倒したい人もいればそこまでは別に求めてない人もいたりとりあえずツアーリの専制政治を何とかしたいっていう人たちがカオスな感じで暴れ回ったのが第一ロシア革命ですでそんな状況を打開すべく白羽のヤカだったのがあのウィッテウィッティはこの時、ポーツマスの会議が終わったばっかりでお疲れの状態であったんですけど、日本との交渉を有利な感じで押し詰めた後に、今度は国内の大混乱の対応に迫られるんですよ。で、国内の状況にドン引きしたウィッティはこういうことを言います。もう国会作りましょうと。つーリり、あんた先生政治はもう諦めるしかないんですよと。で、これに対してニコライ2世は、嫌だーって2歳児つながらにわめき散らすんですけど、まあもうそんな態度ならもう私隠居しますわってことをウィッティが言うと、まあニコライ2世はしぶしぶ国会の開設を約束します。このロシアの国会のことをドゥーマと言って、ドゥーマ開設するぞちくしょうっていうニコライ2世の宣言のことを10月宣言と言います。この内容は単に国会の開発だけを織り込んだだけではなくて、人心の不可侵とか思想言論の自由とか、フランス革命の理念を多く取り入れたものなんですね。でこれでロシアもついに立憲君主制かとなりますね。逆に良かったですよね、ニコライ二世も。自分の命とロマノフ王朝はこれで守られたとも言えるわけですから。立憲君主制っていうのは、つまるところ、憲法によって守られるのは国民のけではないですからね。これは君主もそうですから。君主も国のルールに従い守られることを意味するわけですよ。ということで、ロシア第一革命の混乱は、これによりスーッと解消されて、めでだし、めでだしとなったのもつかの間。こうやって混乱が収束すると、ニコライ2世はまた反動的な動きをします。つまり、ドゥーマのガンムシ、そして戦線君主としての自分を取り戻すための行動です。もうこれにはね、ウィッティはいい加減我慢ならなくて、ついに首相を辞任して歴史の表舞台から消えてしまうんですよね。も後戻りでできなくなくっってしまった感がすすごいですねウィッテっていう障害がいなくなってニコライ2世はツアーリが輝くための行動っていうのはこれはいつの時代も軟化政策ってことになるわけなんですが東アジア方面は日露戦争に敗北したばっかなんで今度はまた証拠りもなくバルカン方面に目を向けることになります。当時のバルカン半島の情勢は、スラブ系とゲルマン系とオスマンテ国の水どもえっていうか、とても複雑な状況にあって、そのためバルカン半島は火薬庫って言われたわけですけど、当時セルビア王国がスラブ系国家としてバルカン半島で大きな影響力を持ってたわけですよ。なんでロシアとしては、セルビアを中心にバルカン半島を抑えておきたくて、それが達成できれば、セルビアはもう古文みたいなもんですからね。ロシアの南下政策は達成またなしということになったんですが、まあ、でもセルビアがオーストリアとサライボ事件のせいで戦争状態になってしまって、そして各国が何らかの形でそこに巻き込まれて起こるのが、第一次世界大戦ですよね、まあ、詳細飛ばしますがここら辺分からない方は第1次大戦のシリーズ見てみてくださいね。でロシアはスラブ系国家の名主としてセルビアを助けるために第1次大戦にも参戦をしてフランスやイギリスと一緒にヴィルヘルム2世のドイツ帝国と戦うことになるわけですがドイツ相手に単年米区の戦いっていうのでまさかの大敗北を喫して領土を取られたりさらなる敗戦続きの状況を見てニコライ2世が「俺が現場に行かないとダメだ!」ってなぜか思ってしまって無駄に現場を混乱させし,たりでしかも自分が首都を留守にする間政治を任せられた奥さんはラスプーチンっていう非常に怪しい男に操せられてるって話があったりもうね本当にダメダメだったんですよねこの時のニコライ政権の動きっていうのは。そうなるとどうなってしまうかっていうとやはり一度おとなしくなった民衆も勘忍袋の方が切れて1917年にもなるとまた革命運動が再発してしまいますこれを第二次ロシア革命といいますがこの革命の中でニコライ2世はついに退位を迫られてそしてニコライ2世の後任として弟が指名されたんですけど弟はつわり即位を拒否したんでこれによって300年続いたロマノフ朝はついに終わりを迎えたということになります。第二次革命が起きた1917年っていうのはロシアにとってとても激動の年で、この革命は決してロマノフ家は倒れたっていうものだけではなく、その後のロシアの向かう方向を決定づける様々な出来事が起こるんですね。まあ、そこら辺の話はまた次回するとして、今回のニコライ2世の時代のロシアはここで一旦終わりにしたいと思います。ニコライ2世の行動に対して、んなんでなんかなっていう気持ちをより抱いてみたい方は Netflix の「ラストツアーありロマノフ家の終焉」っていうドラマがおすすめですんで是非見てみてください